0: Was für ein Wochenende, ihr Lieben. Also ohne Scheiß, was für ein Wochenende. Erst kriegt Deutschland 4-1. Man kann schon sagen, auf den Sack gegen die Japaner. Hansi Flick muss in der Konsequenz seinen Hut ziehen, beziehungsweise sein Hut wird gezogen. Ich hätte ja nicht mehr gedacht, dass es mal so weit kommt. Jan Frodeno tritt ab bei der WM in Nizza. Die Basketballer, beziehungsweise Dennis, Dennis zeigt der Welt, dass er besser ist als, äh, was war eigentlich Götze ne? oder Messi, das kann man sich jetzt raussuchen. Und ganz nebenbei wird er lange auch noch Fünfter in Carlo Vivari alias Karlsbad. Aber bevor wir all das aufarbeiten und äh, so viel kann ich an der Stelle schon mal versprechen, ihr kommt heute richtig auf eure Kosten. Langer, was ist dir wichtig beim Haarschnitt?
1: <lacht> Seit, Seiten auf Null ist mir tatsächlich das Wichtigste das haben die auch richtig gut gemacht, in Kaspar. also da stand wirklich kein Millimeter mehr, so viel kann ich sagen, ähm, inzwischen ist schon wieder, ja, ganz gut nachgewachsen hier an der Seite, so ein paar Stoppeln sind wieder da, aber nachdem ich eigentlich noch in St. Moritz mir die Haare von Jan Bader rasieren lassen wollte, bei mir ist es ja wirklich keine Kunst, also das kann jeder äh, Amateur mit einem elektrischen Haarschneider und einem 6 Millimeter Aufsatz kann die Seiten auf null machen und oben auf 6 mm. <lacht> ähm, bin ich dann doch mal seit langer Zeit wieder zum Barber gegangen. Und um da gleich mal einzusteigen mit der ersten Story von Karlsbad. der Cheppe und ich sind, weil er wollte nämlich eigentlich auch noch sich die Haare schneiden lassen, wir sind durch die Stadt geirrt von Barber zu Barber und der früheste Termin, den wir bekommen haben, war Mittwoch. Und am Ende haben wir dann doch noch jemand gefunden, der mir die Haare rasiert hat. Cheppe aber leider nicht. Scheppe musste dann äh, das Ganze von seiner Mom machen lassen. Äh, sah aber auch nicht schlecht aus, auch wenn der Akku leer gegangen ist und das dann mit der Schere zu Ende <lacht> gefinisht werden musste. Aber genau, bei mir, ich war, ähm, ich saß auf dem Stuhl, habe mit Händen und Füßen gestikuliert, was ich haben wollte, weil Englisch war schlecht, mein Tschechisch ist auch nicht so gut und Deutsch ging auch nicht. Ähm, hab mir dann Flash auf tschechisch angeguckt und dabei einen guten schnittigen Haarschnitt bekommen.
0: <lacht> ja, man kann ja sagen, ähm, nächstes Mal muss Cheppe einfach auch zum Barber. Das sind dann die fehlenden Sekunden. Der war einfach nicht so windschnittig, der Kerl. Ähm, richtiger Dead-Joke an der Stelle. Gute Idee für einen Barbershop, Barbarossa. <lacht> einfach mal wirken lassen. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ich weiß nicht, wieso, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich keine Haarprobleme mehr habe. Äh, Grüße gehen raus an Henry Graf. Um, aber meine Insta-Stories sind voll mit dem Edgar Taper Fade, <lacht> ähm, beziehungsweise mit diesem komischen Schweizer, wo die, wo die ganzen Kiddos irgendwie zwölf Stunden anfahren und dann nochmal sieben Stunden bei dem rumsitzen. Und die Videos, die dann immer beginnen: Ja, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig beim Haarschnitt? Und dann siehst du so einen Zwölfjährigen, äh, wie er irgendwie sagt: Ja, dass der machst mir einen Mit-Tipp mit Fade, äh, mit klarer Kontur. Und du denkst ja einfach nur so: Junge, ey, in deinem Alter, ey da war ich froh, dass ich keinen Topfschnitt hatte. Und da gehst Henry, du hier für, für richtig viel Franken gehst du hier den Edgar Taperfade raushauen.
1: Ich war, ich war da auch gar nicht up-to-date, was da eigentlich Phase ist, bis Henry in St. Moritz mir die Videos gezeigt hat, weil er hat nämlich das Gleiche mit Katharina nachgestellt, so als Video. Wir müssen irgendwann dieses Video kommen, dann, dann posten wir das auf jeden Fall. Also ich bemühe mich darum, dass wir es zugeschickt bekommen. Ist auch herrlich, macht der gute Henry. <lacht> ähm, und dann habe ich mir eben auch die, bin ich da auch ein bisschen up to date gekommen, was da gerade so in Mode ist, weil ich habe ja nichts mitbekommen, sagt Moritz. Äh, Klaas hat auf jeden Fall auch einen ganz witzigen Post gemacht dazu, wo er sich das so hingekämpft hat, weil er hat ja auch Friseur-Background, der hat immer Friseur gelernt. Und dann hat er irgendwie auch geschrieben, so sein persönlicher Edgar-Cut. Aber ja, <lacht> also ich bin auch irgendwie zu alt dafür. <lacht>
0: Großartig. Machen wir das Ganze trotzdem ein bisschen chronologisch. Ähm, ich habe tatsächlich das Fußballspiel gesehen, Deutschland gegen Japan und Grüße gehen raus an Wataru Endo. Ey, was ein geiler Kicker, ähm, nicht nur wegen seiner VfB-Vergangenheit, jetzt ja bei Liverpool. Also der hat an und wer da immer noch so im Mittelfeld der Deutschen war, einfach komplett zerstört und irgendwie jeder Diagonalball kam auch da an, wo er ankommen sollte. Ja. Ähm, ich hätte aber nicht gedacht, dass irgendjemand den Mut findet, jetzt tatsächlich mal den Trainer zu entlassen. Das ist so überhaupt nicht DFB-Style. Ich weiß gar nicht. Hast du das Spiel geguckt? Hast du es irgendwie verfolgt? Hast du, hast du gedacht, dass, dass Hansi jetzt gehen muss? Also ich habe das Spiel überhaupt nicht verfolgt. Ähm, ich wollte es
1: eigentlich schauen, aber irgendwie mit dem karlsbad Anreise und Fokus auf den Wettkampf habe ich dann gar nicht mehr dran gedacht. Äh, ich habe aber letzte Woche noch einen Fußball-Podcast gehört, wo die drüber gequatscht haben, dass es eigentlich schon fast zu spät ist, dass sie den Flick feuern können, vor allem wegen Geldproblemen vom DFB, weil das ist ja nicht nur, dass dann der Trainer eine fette Abfindung kriegt, sondern beim Fußball hängt da noch ein fetter Trainerstab dran und da müssen ja überall so Handgelder noch fließen und Abfindungen äh, ausgezahlt werden, dass es ja in krasse Millionenbeträge da geht. Ähm, und von dem her haben die Experten dort gemeint, dass sie es sich nicht vorstellen können, dass er noch entlassen wird. Ähm, aber gut finden, wenn es eben passiert, nach einer Niederlage gegen Japan. Von dem her hat mich das alles so ein bisschen, ja, am, in der Randnotiz habe ich es mitbekommen, dann am Sonntag hat mich schon überrascht. Äh, aber irgendwie finde ich es auch, auch gut, dass auch mir der deutsche Fußball jetzt nicht so mega am Herzen liegt, aber ich habe auch das Gefühl, dass, man da, dass da mal ein Cut her muss. Und mal gucken, wer da jetzt der neue Coach wird. Das wird ja schon so gemunkelt, dass Julian Nagelsmann da der vakante Mann sein
0: könnte. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, der Nagelsmann wäre doof, jetzt schon in die, in die Fußstapfen da Ist ja auch stinklangweilig so. Alle zwei Jahre mal ein Turnier und zwischendurch nur, nur Trainingskicks und irgendwie Qualifikationsspiele. Ähm, ich glaube, der Klopper wird es auch nicht. Den hätte ich ja richtig gern. Ich glaube, den hätte jeder gern. Ähm, dann würde ich, glaube ich, auch mal wieder ein paar Spiele mehr schauen. Jetzt macht es auf jeden Fall Rudi wieder, was ich auch großartig finde, nachdem er da, ich weiß nicht, wann war das, 2004 abgetreten ist in der Weißbier-Affäre <lacht> ähm, mit, äh, mit Waldemar Hartmann. Ähm, ja gut, wir langweilen unsere Hörer deshalb genug mit Fußball. Wir müssen noch nachreichen. Heute ist auch wieder ein besonderer Tag. Heute ist nämlich Montag, der 11. September. Und... Ähm, dass wir jetzt schon echt eine Weile Podcast machen, merkt man auch daran, dass vorher, als ich das Datum gesehen habe, dass mir eingefallen, dass ich schon mindestens eine 9-11-Geschichte erzählt habe. Ähm, ja, ist krass, oder? Ist echt einfach krass, die Zeit fliegt. Gut, kommen wir von der einen Zeit, die fliegt, zu der anderen. Nämlich am Sonntag war vor deinem Rennen, wir machen das jetzt richtig straight chronologisch, noch ein anderes Rennen. Ähm, wir hatten vorher noch telefoniert am Vorabend, wir haben ein bisschen über Karlsbad geredet, und wir haben natürlich auch über Jan Frodenos letztes Rennen geredet. Und anknüpfend an, an den Podcast von euch, ähm, von dir, ähm, von, ähm, vom Seppinger und vom Gomerik, hast du nochmal deine Meinung bestätigt und hast gesagt, eigentlich muss es der Jan machen. Wer soll Jan schlagen? Und da kam es am Ende doch ganz anders und irgendwie trotzdem versöhnlich. Wie ordnest du das Ganze ein?
1: Ja. Ich würde es eigentlich genauso auch sagen, wie du es gesagt hast. Also äh, doch ganz anders, als wahrscheinlich die meisten getippt hätten. Eigentlich ist es hart, wenn man so mal drüber nachdenkt. Sam Laidlow war ja letztes Jahr in Hawaii Zweiter. Und dieses Jahr hat ihn keiner auf der Rechnung. Da stimmt einfach wieder diese Aussage, you're only as good as your last race. Ähm, wenn du halt mit seinen Vorleistungen in so einen Ironman reingehst, Attestiert ihm jeder, dass er hochgeht, dass er es nicht durchbringt, dass er am Schwimmen und am Rad überpaced, beim Laufen irgendwann auch eingeht und selbst so ein, ich weiß, sag ich mal, der Experte wie Sebastian Kienle hat auch bis zum Ende vom Radfahren und zur Hälfte vom Marathon gesagt, eigentlich die Abstände, die jetzt hier zählen, sind die Abstände auf dem Platz 2 von hinten nach vorne und nicht auf ganz nach vorne, weil Sam Ledlow wird noch scheitern. Deswegen ist der Abstand ist so groß, der kann nicht quasi, kann nicht recht sein. Äh, der wird noch irgendwo hochgehen und irgendwo und also nicht mal mehr am Podium finishen. So ungefähr war die Prediction. Und ich war ja genauso, ich habe es ihm echt nicht zugetraut, das Ganze so durchzuziehen. Und der, der Kerl wirft einfach alle Prognosen über den Haufen. Ähm, ich würde sagen, der Einzige, der so seiner Erwartungen gerecht wurde, war wahrscheinlich Magnus Dietleff am Ende. Und dann ist halt da noch so ein überraschender Patrick Lange, der da halt mal wieder einen seiner besten Läufe auspackt. Aber für Sam Laidlow hat es trotzdem nicht gereicht. Also war echt,
0: war echt eine Show. Ja, man muss natürlich jetzt auch sagen, ne? Sam Laidlow, nicht ganz unumstritten, der Kerl. Ähm, wir haben ja auch hier im Podcast schon berichtet, kam auch ein Umzug zu einer bisschen komischen Zeit, ähm, kurz nachdem, ja, ich sage jetzt mal, so ein anderer Dopingfall mal die, die Welt des äh, Mittel- und langstrecken erschüttert hat. Ähm, ist seitdem, glaube ich, auch komplett untergetaucht und kam jetzt wieder raus und ähm, hat dann seine einzige Schwäche, die er bisher hatte, nämlich das Laufen, auch richtig schön wegkaschiert. Ähm jetzt ein bisschen relativieren,
1: ähm, weil er natürlich zwischendurch auch Rennen gestartet ist. Also er hat die Challenge London gewonnen, äh, hat versucht, ja, Singapur erfolgreich zu machen, aber sah bei den Asian Open auch echt schlecht aus, hat sich ja halt doch ein Virus eingefangen. Und ich habe vorhin mit dem Mika noch telefoniert und er hat auch gemeint, der hat den Sam bei der After Race Party gesehen und er dachte sich, ne, das war's für die Saison, der sieht so schlecht aus, der sieht durchaus krank, der soll einfach einen Cut machen und sich erholen. Und zwei Wochen später oder drei Wochen, was jetzt waren, performt er da so und gewinnt das Ding. Also war schon echt beeindruckend.
0: Ja, kurz nachdem wir telefoniert haben, war ich mit dem Hund Gassi und dann habe ich Mika angerufen, der gerade auf dem Weg zu einem Kumpel war und äh, wollte natürlich auch wissen, was ist sein Tipp für fürs Rennen. Er hat sich ziemlich klar festgelegt auf Magnus Ditlev. Und ähm, ich habe dann auch zum Spaß gesagt, weil du hattest dich auf Frodo festgelegt, er dann auf Magnus Ditlev und habe ich gemeint, so komm, ich tippe jetzt einfach Patrick Lange, auch wenn es nicht, ähm, nicht besonders äh, populär ist, der Tipp. Und äh, ich sag mal so, wenn der Marathon fünf Kilometer länger gewesen wäre, dann hätte er ihn vielleicht noch geholt. Also der ist wirklich hinten raus brutal schnell gelaufen. Vielleicht 50 Kilometer hätte er noch gebraucht. Nein, das waren vier, dreieinhalb Minuten am Schluss, oder?
1: Habe, ja, der ist ja nur 10, 15 Sekunden pro Kilometer schneller gelaufen.
0: Ah gut, dann lass es sein, dann hätten sie halt einen Ultramarathon laufen müssen. Ja. Jedenfalls, ich fand es ich fand's ganz cool, weil ähm, im Voraus hatte, hatte der Patrick Lange schon irgendwie gesagt, die, die Promenade d'Anglais, also quasi da, wo die die ganze Zeit hin und her gelaufen sind, Richtung Flughafen und zurück am Strand von Nizza, die gibt was zurück. Also äh, muss wohl eine mega gute und mega schnelle Laufstrecke sein. Und ähm, wenn die Kamera gut drauf war, dann hat man es auch richtig gehört. Ne? Die Carbonplatten in den Schuhen, also das hat sich jetzt schon ein bisschen angehört wie Sprungfedern bei den Jungs.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir können ja mal kurz hergehen und das Rennen so ein bisschen im Schnelldurchlauf besprechen. Ich meine, die meisten, die uns hören, werden wahrscheinlich auch das Rennen gesehen haben. Von dem her fasse ich es einfach mal schnell zusammen.
0: Genau. Und in deiner Zusammenfassung, geh gleich mal drauf ein, wo, wo, wo ging es mit Frodoberg ab? Also ich meine, gesehen haben es alle. Aber was ist, was ist deine Theorie? Ja, also
1: genau, erstmal zum Rennstart, das habe ich nicht gesehen, da habe ich noch schön geschlafen. Sonntag war ja bei mir Race Day um 15 Uhr, das heißt, ich habe um 8 Uhr das erste Mal eingeschaltet in Livestream. Da sind sie gerade, oder beziehungsweise ich habe eingeschaltet, da war das Schwimmen noch nicht ganz zu Ende. Ähm, das heißt, 7.40 Uhr oder so wahrscheinlich. Da sind sie gerade aus dem Wasser gekommen, Frodo hat das Feld angeführt, sah richtig fit aus, richtig gut. Sam Laidlow war vorne mit dabei, eine relativ große erste Gruppe, wie so vorhergesagt, aber erste Überraschung, eben Patrick Lange war nicht dabei, Magnus Dietliff auch nicht ganz und eigentlich beim Radfahren dann gleich Sam Laidlow das Zepter in die Hand genommen, losmarschiert und alle dahinter eingereiht und relativ schnell ging es dann in den ersten Anstieg rein und da ist so das Erste, was ich schon richtig cool fand eigentlich, auch wenn da immer diskutiert wurde, ja, Nizza ist nicht Hawaii. Ich fand es richtig geil. Also ich war natürlich noch nie in Hawaii, habe diesen Hawaii-Flair noch nicht so selbst erlebt, aber also zum Zuschauen alleine, sage ich mal, war das deutlich geiler als Hawaii. Also es war so spannend für einen Langdistanzrennen, sage ich mal. Viele viel Abwechslung auf der Radstrecke, Kurven bergauf, bergab, gute Übertragung, äh, hat der hessische Rundfunk, also AD, auch echt gut gemacht, fand ich, immer wieder Gäste eingeladen vor Ort, die mitkommentiert haben, zusammen mit Dirk Froberg und Sebastian Kienle. Also das fand, das war echt unterhaltsam. Und man hat dann eben relativ schnell gesehen, okay, Sam bladelos setzt sich ab, zusammen mit Clément Mignon, der ja mein Podium-Tipp noch war. Hat den aber dann auch nach der Hälfte des Radfahrens stehen lassen und da hat sich schon abgezeichnet, dass der wahrscheinlich noch einen langen Tag vor sich hat, der Clément Mignon. Landet aber am Ende auch noch auf Platz 10, glaube ich. Also auch echt noch solide und ja, Frodo musste auch abreißen lassen, und ich glaube, dass er, ja, der hat ja immer schon gesagt, er ist nicht der beste Bergfahrer, hat sich auch 2019 vor der Strecke gescheut, wo Gustav damals noch Weltmeister wurde, auf der 70-3 Distanz, weil er gesagt hat, er ist nicht gut genug für die Strecke, und ich glaube, dann kam einfach so ein bisschen schlechter Tag, also, er sah einfach nicht so mega gut aus von Anfang an am Rad, ähm, nicht der beste Tag erwischt, dann die anderen vielleicht noch einen Tick stärker am Radberg auf und dann mental halt auch letztes Rennen und irgendwie, ja, ich glaube jetzt nicht, dass ihm der Drive gefehlt hat, aber ich denke, das geht dann schon relativ schnell, wenn du dir denkst, okay, beim Ironman, du weißt dann relativ schnell, okay, wahrscheinlich das ist es nicht, gewinnen werde ich nicht und dann ist es mein letztes Rennen und dann gehst er wahrscheinlich irgendwie auch in den Genießermodus gewechselt und versuchst versucht es noch zu genießen, mit Würde zu Ende zu bringen und ja, da hat dann halt im Rad echt viel viel Zeit kassiert und beim Laufen, ähm, glaube ich, auch das noch richtig genossen, äh, da zu laufen auf der Promenade. Äh, natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen wehmütig, weil er gesehen hat, er kann an den Tag jetzt nicht um den Sieg mitkämpfen. Aber andererseits glaube ich auch, dass er dann eben relativ schnell so den Modus geswitcht hat in einen schönen Abschluss finden, äh, die, seine Familie und Freunde, Unterstützer, Sponsoren, Trainer an der Strecke eben noch abzuklatschen oder zu quatschen und genau vorne hat dann eben Sam Laidlaw halt sein eigenes Rennen gemacht, ist glaube ich mit sechs Minuten knapp Vorsprung vom Rad gestiegen, vor Rudy van Berg und Magnus Dietliff, ähm, der auch eigentlich der Überbiker ist, der Dietliff, und auch glaube ich keinen schlechten Tag hatte, das macht es noch umso beeindruckender, was der Laidlaw da gezeigt hat, und Patrick Lange dann eben in der großen Verfolgergruppe mit Frodo, wenn man die Verfolgergruppe groß nennen kann, ich glaube knapp 15, 16 Minuten zurück, ich weiß gerade gar nicht, vielleicht sogar 18, irgendwie sowas. Und läuft halt dann noch ein 2.32er Marathon hinten drauf und holt sich damit noch den Dietlef, aber für Ledlowe reicht es eben nicht. Und so haben wir das Podium dann 1, 2, 3. Mit dem ersten Franzosen, der die WM gewinnt, das erste Mal nicht in Amerika, also auch historisch, aber ich fand es echt ein richtig cooles Rennen. Also so, ich konnte es bis Kilometer 10 beim Laufen gucken. Danach musste ich dann in meine Wettkampfvorbereitung langsamer einsteigen. Aber bis dahin hat es mir auf jeden Fall den, den Vormittag gut unterhalten.
0: Wie lange hast du gezweifelt, dass, dass Frodo nochmal aus dem Zelt kommt?
1: <lacht> oh, Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich dachte mir eigentlich, ich glaube, ich habe es ganz gut eingeschätzt. So, äh, ist jetzt auch leicht zu sagen hinterher, aber ich dachte mir direkt, okay, der der versucht halt jetzt wirklich nochmal das zu genießen und raced nicht mehr, dann ist er ja da rausgekommen, kurz zu seiner Familie abgebogen, hat den Kurs verlassen da dachte ich dann echt kurz, uh, äh, hört er jetzt tatsächlich das Rennen auf? Aber dann hat er natürlich gleich klar gemacht, okay, Kids, ich, der Papa muss nochmal arbeiten gehen, ähm, letztes Mal Marathon und äh, ja, also für mich war eigentlich klar, dass er das finished.
0: Ja, und welchen Stellenwert äh, der Kerl dann doch für den Sport hat, hat man dann auch gemerkt, hier aus seiner, wir nennen es jetzt einfach mal Ehrenrunde, ich glaube, jeder Age-Grooper, der vorbeikam, hat ihn irgendwie abgeklatscht, teilweise haben sie ihn sogar in den Arm genommen. Ähm andere Athleten, die ihn überholen wollten, hinten raus, die sind dann einfach mit ihm gelaufen, statt ihn zu überholen. Einen hat er, ich weiß nicht mehr, wer genau das war, den hat er dann so angeschubst, so nach dem Motto, komm, das muss jetzt echt nicht sein, du bist schneller, <lacht> lauf, lauf vorne weg und so. Also man hat schon gesehen, der Respekt ist riesig und ähm, ich meine, der Zieleinlauf, der hätte auch für Platz 1 sein können. Ne? Das Band war weg, aber ähm, die Crowd und ähm, der Moderator und äh, ich glaube, alle, die es geguckt haben, haben es nochmal genossen. Und am Ende war es so ein bisschen, ähm, wie so oft, quasi wie bei Abschied, äh, beim Abschied von äh, Dirk Nowitzki oder so, in dem Moment, wo es dann klar ist, äh, da wird man nochmal wehmütig. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, ich war echt ein bisschen traurig.
1: Ja gut, also ich habe es dann eben ja, wie gesagt, nicht live gesehen. Wo er seine Karriere quasi beendet hat, bin ich ins Wasser gesprungen. Wahrscheinlich war ich sogar schon ein bisschen früher im Wasser und habe hab mich gerade um die erste Boje geprügelt. <lacht> Um, und von dem her habe ich es nicht live gesehen, aber ich hätte es auch echt gern live gesehen. Um, ich glaube, es war schon ja, ziemlich emotional und ja, ist schon krass zu sehen, also es ist halt einfach so eine Figur, die dann irgendwie größer geworden ist als der Sport. Also Jan Frodeno, das ist halt einfach ein Begriff in Deutschland, auch jemand, der nichts mit Triathlon so zu tun hat, kennt den halt im Zweifel noch. Um, und von dem her ist es schon krass, dass der jetzt so gegangen ist von der Bühne, aber um, ja, ich denke, es war ein würdiges letztes Rennen und irgendwie war es schon cool zum Angucken. Und ja, jetzt ist wieder Platz für neue Jungs, die wieder ihre eigene Geschichte schreiben. Ähm, und ja, ich bin gespannt, was Frodo jetzt so macht. Also er sagt ja selber, er wird dem Sport irgendwie halten bleiben, er wird seine eigene Rolle noch finden. Aber ich bin
0: mal gespannt, wo es ihn so hin verschlägt. Ja, er macht jetzt erstmal sein eigenes Rennen in Girona, irgendwie dieses äh, Grail 100, 100 oder wie es heißt.
1: Das hat er ja schon vorher auch veranstaltet also das gibt es schon seit zwei Jahren, glaube ich, einfach so als Fundraise am Ende der Saison mit Gravel Bike durch Girona heizen vom Meer aus und mit Trail Traillauf beenden das hat er jetzt auch in Amerika schon aufgezogen, also das ist glaube ich das erste Mal dieses Jahr noch oder ja, bin gar nicht so informiert gerade aber genau, das ist S-Grail 100 ist so eines seiner Projekte und ich, eigentlich ist es ja bezeichnend für alles, was er macht, das ist irgendwie alles, hat Hand und Fuß, das ist ja auch das, was ihn einfach so als, als Vorbild auch äh, so geeignet macht, dass er halt alles, was er macht, irgendwie schon durchdacht ist und dass es irgendwie was wird, genauso mit seinem mit seiner Stiftung für die Kids und so, schon irgendwie alles cool, von dem er, denke ich, kann man gespannt sein, was der noch so an, anstellt, wird bestimmt gut werden.
0: Du hast es trotzdem angesprochen, jetzt ist es quasi an der Zeit, neue Geschichten zu schreiben. Eine Geschichte, die auch schon ganz schön war, ähm, Rico wurde erwähnt, also indirekt, es wurde gesagt, der aktuelle 70.3 Weltmeister ist auch vor Ort, schaut sich das Ganze an. Ähm, Mika wird sicherlich auf der Strecke auch noch für Furore sorgen und früher oder später sicherlich auch du. Und in dem Zusammenhang ist mir eine Sache bewusst geworden. Heute kam der Post, dann Lorang beziehungsweise Frodo bedankt sich bei ihm, er bedankt sich bei Frodo und insgesamt bedanken sie sich für ein bisschen mehr als zehn Jahre, die sie jetzt gemeinsam verbracht haben. Stell dir mal vor, wenn du machst, bis du 42 bist und abtrittst, haben wir jetzt noch 19 Jahre. Das ist doch irre, <lacht> oder?
1: <lacht> Puh, ja, das ist eine lange Zeit. Also wer weiß, ob ich den Sport so lange halten bleibe. Aber ja, wenn es mir Lust macht, bis dahin, warum nicht? Ähm, ich denke, Langdistanz ist dann noch mal entspannter als Kurzdistanz auch im Familienleben sicher nicht ganz einfach zu vereinbaren, aber es gibt glaube ich schlimmere Jobs auch, also du klar, so ITU, kurzes musst du halt einfach auch viel unterwegs sein, eine Trainingsgruppe ist relativ wichtig, wegen dem Schwimmschwerpunkt und äh, es gibt viele Rennen, als Langdistanzler kannst du dir drei, vier Rennen im Jahr suchen und das war's, also bist du ein bisschen weniger unterwegs wahrscheinlich, ähm, aber ja, also es ist, <lacht> 19 Jahre hört sich noch verdammt lang
0: an. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Gut, wir machen es jetzt einfach chronologisch. Kurz nach dem Rennen war dann Basketball. Ähm, die, haben zwar, die haben zwar ziemlich zeitgleich angefangen, das war aber ein bisschen länger. Deshalb schieben wir das jetzt und dann gehen wir direkt rein. Langer dein Rennen in Karlsbad. Carlo Vivari, ähm, du hattest vorher gesagt, ja, also Top 10 wäre schön. Ähm, ich habe das Stadtfeld ja so ein bisschen klein geredet. Das ist ja immer so mein Job, äh, die anderen schlecht machen. Und ähm, du meintest dann, wenn es richtig gut läuft, dann geht vielleicht auch Top 5. Und Fünfter ist es geworden. Also ist es richtig gut gelaufen, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn du mir das Ergebnis vorher gesagt hättest, hätte ich es auf jeden Fall genommen. Das ist immer so ein ganz guter Indikator, ähm, da happy zu sein. Ich bin dann oft im Rennen, wenn ich halt gegen die Leute race, denke ich mir so, ah, vielleicht wird noch mehr gehen. Also da bin ich dann immer auch vielleicht ein bisschen zu unzufrieden mit mir selber. <lacht> weil jetzt in dem Fall zum Beispiel war mein Lauf jetzt sicher nicht überragend, aber ähm, dafür war halt das Radfahren, würde ich sagen, eins meiner besten Leistungen, die ich hier so abgerufen habe im Rennen äh, und damit habe ich mir dann halt so den Platz irgendwie erarbeitet und bin mit dem fünften Platz echt mega zufrieden, also an alle Jungs, die vor mir waren, die waren halt besser an dem Tag und ich habe auch viele hinter mir gelassen, die ich am, im Vorfeld halt dachte, die, dass sie besser sein könnten, vor allem haben halt auch viele das Rennen auch leider nicht beenden können, also sei es jetzt ein Lasse Priester, der einen Platten hatte oder auch andere schnelle Jungs, die beim Radfahren es einfach nicht gepackt haben, in die Gruppe zu kommen oder in irgendeine Gruppe zu kommen und deswegen aufgehört haben, wie so ein Maxim Hüber-Moosburger der Franzose, wenn der halt vorne absteigt, dann kann er auch das Rennen gewinnen, aber äh, ja, ist halt echt ein Triathlon dort, die Strecke, wo alles dazugehört, ähm, nicht nur Schwimmen und Laufen wichtig, sondern eben auch das Radfahren extrem bedeutend und von dem her, ja, also fünften Platz nehme ich auf jeden Fall, bestes Weltcupsergebnis, äh, ordentlich Punkte gemacht, also es ist jetzt mein bestes Punktergebnis in der Weltrangliste, äh, von meinen sechs Rennen sozusagen, es ist der höchste Score mit 366 Punkten und ja, ich bin wieder zurück in den Top 50 der Welt in der Liste und wieder sechster Deutscher, also habe ich wieder ein Stück vorgearbeitet, von dem her war es ein erfolgreiches Wochenende. <lacht>
0: Ja, du hattest im, im Vorfeld, äh, Vorfeld hattest dir gesagt, ähm, Kopfsteinpflaster ziemlich hügelig, fast ein bisschen zu hügelig, ähm, weil du einfach so schwer bist. Ähm, woran lag es dann doch, dass es so gut lief auf dem Rad? Ja, also ähm, mein Gewicht
1: war jetzt sicherlich kein Vorteil auf der Strecke, kann man mal sagen. Also, ich war da sicher einer der einzigen 80-Kilo-Athleten vorne in der Gruppe. Ähm, aber ja, letztendlich war der Anstieg dann doch nicht ganz so lang. Und ich habe es an dem Tag halt einfach geschafft, die vielen Watt, die ich dann produzieren musste, irgendwie aufs Pedal zu bringen. Und ja, letztendlich war es dann schon wirklich auch der Effort in der ersten halben Stunde am Rad, der quasi belohnt wurde. Und die anderen Jungs waren dementsprechend auch K.O. vom Radfahren.
0: Insgesamt war es dann aber doch so, dass da vorne ein paar Namen waren, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so hat erwarten können, beziehungsweise hättest du im Vorfeld drauf getippt, dass der Morgen Pearson das Ding holt? Ähm, ja, ich habe den schon weit vorne gesehen. Ich habe ihm aber echt ehrlich gesagt auch
1: nicht zugetraut, auf so einem schweren Kurs das Rennen so zu gestalten, wie er es gestaltet hat. Also der ist halt super geschwommen, saß von Anfang an ganz vorne, musste am Rad viel, nie viel investieren und ist dann ja, immer gut in den Berg reingefahren, immer vorne gewesen dass er laufen kann, meine ich, das weiß jeder, aber dass er trotzdem auch so gut Rad fährt auf so einem Kurs und danach den Lauf noch abruft, das war schon krass und hätte ich jetzt auf jeden Fall auch nicht so gesagt. Ähm, da dachte ich vielleicht eher so ein Max Studer könnte es vielleicht gewinnen oder auch so ein Lasse Priester, ähm, aber gut die Renndynamik war auf jeden Fall sehr schwimmlastig, ähm, das hat man bei den Frauen schon gesehen, und da jetzt mal zu starten, ähm, das Schwimmen war echt richtig entscheidend schon, die Lücken sind da ordentlich aufgegangen, weil es, der Kurs hat einfach verdammt viele Bojen. Also du schwimmst los, schon nach zwei Minuten kommt die erste Boje, links Turn 90 Grad, dann schwimmst du um so eine Insel rum mit vier Bojen nochmal und zwischendurch kommt auch eine Brücke, äh, wo eigentlich auch maximal zwei bis drei Athleten nebeneinander durchschwimmen können und dadurch zieht durch diese ganzen Turns um die Bojen zieht sich das Feld enorm lang. Also, dann kommst du wieder um, aus, um die Insel rum, musst du dann die gelbe, wo jetzt auf der rechten liegen lassen. Also nochmal Richtungswechsel in die andere Richtung. Dann gibt es einen Landgang dann das Ganze nochmal. Ähm, und dadurch wird das Feld extrem lang gezogen und es sind halt auch teilweise schon Lücken aufgegangen. Und ich musste eigentlich von Anfang an, ich muss möglichst weit vorne aus dem Wasser steigen, weil es so hart wird, die Lücke zu schließen am Rad. Ähm, weil es auch noch einen Zubringer gibt, der ziemlich schnell ist. Also vom See in die Stadt waren sechs Kilometer Anfahrt mit einem leichten Berg und auch eine Abfahrt drin. Ähm, da kannst du einfach wenig Zeit gut machen, weil das Rennen insgesamt so ein ziemlich schnell ist. Und ja, es kam eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich halt mit ein bisschen Rückstand raussteige. Der war aber zum Glück nicht zu groß. Ähm, aber <lacht> was echt bitter war beim Schwimmen, ich hatte eine ganz gute Nummer mit Nummer 16. Man konnte sich aussuchen, okay, stelle ich mich ganz rechts hin oder ganz links. Und... Die Hälfte der guten Nummern hat sich entschieden ganz rechts, die andere Hälfte ganz links und ich bin auch nach links gegangen, weil ich mir dachte, okay, innen an der ersten Boje, also bei einem Linksknick zuerst, ist immer wichtig und ich bin nicht der schnellste Anschwimmer. Das heißt, wenn ich in die zweite Reihe reinkomme und dann innen an der Boje bin, ist es besser, wenn ich von außen in der zweiten Reihe an die Boje hinkomme. Aber wir haben auf der, link <höhnt> auf der linken Seite ganz klar das Rennen gegen die rechte Seite verloren und ich war als Zweiter, wie es mir errechnet hatte, so an der ersten Boje. Aber von rechts, vom anderen Zug, waren halt schon 20 Jungs da. <lacht> Weil da so Marc Dewey, Markus Day und Nicolo Strada standen. Also die <lacht> schnellsten Schwimmer dann auch im Endeffekt. Und bei uns ist der Jonas, Jonas Schomburg, auf den wir so ein bisschen alle gesetzt haben, links, ist nicht ganz so schnell losgeschoben, wie er sonst tut und hat uns da alle so ein bisschen in die Scheiße geritten. <lacht> Und dann habe ich es echt tatsächlich noch geschafft, durch eine gute zweite Runde mich noch ein bisschen vorzuarbeiten. Und ja, wieder guter erster Wechsel, wie ich es meistens schaffe. Und dann bin ich aufs Rad gestiegen und dachte mir eigentlich schon, boah, richtig gute Beine und konnte eigentlich voll losfahren. So.
0: Ja, und ich hatte im Vorfeld ja gesagt, äh, vielleicht geht da was. Der deutsch-österreichische Zug. Vielleicht äh, tut ihr euch ja zusammen. St. Moritz Gedächtnistrainingslager. Äh, schwimmen im Seppinger und du meintest noch so, ja, mal gucken, ähm, muss ja auch erstmal so die Konstellation geben. Aber dann gab es die Konstellation und dann war richtig Feuer. Ähm, war das vielleicht doch ein bisschen mehr schon vornherein abgesprochen oder war es am Ende der pure Zufall?
1: Ja, also ich meine, im Schwimmen kann es natürlich schwer absprechen. Da war jeder mal auf sich, sich gestellt. Der Zeppel stand zwar zwei Nummern neben mir, war letztendlich auch genau an meinen Füßen, die, das ganze Schwimmen. Ähm, ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass ich vielleicht einen kleinen Rückstand habe auf ihn, weil er im Freiwasser einfach auch extrem gut schwimmt und sich immer extrem clever im Feld bewegt. Aber diesmal habe ich es auch ganz gut hinbekommen und habe ihn da über die Strecke gezogen. Und dann ist er halt hinter mir aufs Rad gesprungen. Die ersten drei Kilometer habe ich ihn tatsächlich noch nicht gesehen, weil er halt die ganze Zeit hinter mir war. Und dann hat er erstmal meine gute Anfahrphase genutzt, um sich ein bisschen zu erholen. Und ist dann nach drei Kilometern an mir vorbeigefahren, hat dann voll aufs Tempo gedrückt. Wir haben uns halt kurz angeguckt und kurz genickt so. Wir wussten halt beide, was, was Phase ist. Also da reichen dann nur Blicke aus, um sich zu verständigen. Ähm, wir haben halt im Vorhinein oft genug schon durchgesprochen, was wir dann wirklich machen, wenn wir uns also am Rad sehen. Und das war ganz klar halt so schnell wie möglich versuchen, die Lücke zu schließen. Weil wenn du irgendwann mal... Wir haben so gesagt, okay, wenn wir mal 40 Sekunden Rückstand haben, dann ist eigentlich Game over. Also es ist zu viel. Das schließt er nicht. Und dann sind wir innerhalb kürzester Zeit auf vier, fünf Jungs vor uns aufgefahren, ähm, auf gute Schwimmer, also auch noch so Luis, Knabel, Ben Fan in Pole, ähm, die haben sich ja alle bei uns hinten reingehängt. Und dann sind wir, glaube ich, so mit 10, 15 Leuten in der ersten Wechselzone angekommen. Und ich habe nur durchgesagt, bekommen 40 Sekunden. Und ich dachte mir, so scheiße. Das ist, es ist echt zu viel eigentlich, also das wird, ich bin gespannt, wie wir das schließen, weil wir haben die nicht mal gesehen, also bis zu dem Zeitpunkt, ersten sieben Kilometer, ich habe niemand vor mir gesehen, also ich hätte auch sein können, dass ich erster bin, so ungefähr. Aber dann war eben klar, okay, vorne sind neun Leute weg und wir haben eine 40-Sekunden-Lücke und von da an war eigentlich Vollgas, also wenn ich nicht vorne war, war Cheppe vorne und wir sind beide all out gefahren, mehr oder weniger, also da war nicht mehr viel Luft, und nach der zweiten Runde in der Stadt haben wir die Gruppe hinter uns schon dezimiert auf nur noch fünf Leute. Also war dann noch der Luis Knabel dabei, der Panagiotis Pitaros, der Grieche, äh, und ein Norweger, der Sebastian Wernersen, und genau noch ein Tscheche waren war auch dabei. <lacht> ähm, und in der zweiten Runde waren wir schon auf 25 Sekunden ran, aber 25 Sekunden ist immer noch verdammt lang. Wir haben sie aber zumindest gesehen, wo wir unten in den Anstieg reingefahren sind, sind sie oben über den Anstieg drüber gefahren. Und in der dritten Runde ist dann nochmal der Chapel in den Monster-Turn gefahren, hat mich am Fuß des Bergs überholt und ist an mir vorbeigefahren, wo ich dachte, okay, jetzt wird es entweder, ich kann sein Hinterrad halten und wir schließen die Lücke oder ich explodiere gleich völlig und das Rennen ist gelaufen. <lacht> aber ich habe mich irgendwie committed und bin wirklich all out dem Berg hochgefahren, auch, äh, ich glaube, es war fast ein neuer Minutenbestwert, also 650, äh, 35 Watt oder so ähm, bin ich gefahren, was schon echt vieles, vor allem für im Triathlon. Und dann kam eine leichte Abfahrt und ging es in den zweiten Anstieg rein, also, und da gab es so ein Strava-Segment, habe ich gesehen. Ich glaube, über zweieinhalb Minuten 490 Watt, was schon echt vieles im Triathlon. Ähm, aber wir waren dann fast dran am Wendepunkt oben haben quasi innerhalb dieses einen Anstieges diese 20 Sekunden geschlossen und dann war auch hinter uns, haben wir noch den Norweger gedroppt und den Tschechen äh, und dann waren wir nur noch zu viert mit Luis und dem Griechen und ähm, haben dann das geschafft, im Flachen unten die Lücke zu schließen und da war ich erstmal wirklich echt richtig happy, dass ich jetzt in der Gruppe sitze und habe erstmal ja, drauf gehofft, dass ich mich bis zum nächsten Anstieg wieder erhole, das war nämlich nur ein Kilometer unten im Flachen, ähm, wo ich im Windschatten halt dann gefahren bin und das halt auch noch auf Kopfsteinpflaster. Das heißt, so viel profitiert hat man dann auch nicht. Äh, und dann habe ich schon kommen sehen, wie jetzt im nächsten Anstieg einer von den Jungs vorne attackiert und ich dann direkt rausfalle nach hinten. <lacht> War aber zum Glück nicht so. Äh, ich bin dran geblieben und der Effort hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Panagiotis Bitados, auch super spannender Typ, oder?
1: Ja, mega cooler Typ. Also ich habe am Vortag viel mit ihm gequatscht. Wird von Brad Sutton trainiert. Ähm, ist 2003er Jahrgang, also drei Jahre jünger als ich. Äh, du darfst mal eine Schätzung abgeben, wie viel er so in der Woche läuft, wenn er ein umfangreiches Laufprogramm hat. Zur Orientierung, wenn ich wirklich richtig viel laufe, habe ich so 80 Kilometer,
0: 90 Kilometer ich könnte jetzt ganz cool tun und einfach so sagen, aus dem Nichts 170K, aber du hast es mir schon verraten.
1: Ah, verdammt. <lacht> ja, also genau, wir haben so gequatscht, er hat so, ja, manchmal 170 Kilometer, aber dann, dann läuft er auch nicht viel schnell, also dann läuft er nur so 50 Kilometer intensiv. Und ich so, was, 50 Kilometer intensiv? Wie viel läufst du denn schnell, wenn du wenn du sagst, es ist eine intensive Woche? Und dann sagt er so, ja. Da sind dann so 120 Kilometer insgesamt und 90 davon intensiv. Das ist so unvorstellbar. Das ist wirklich geisteskrank. Also, ja. Schöne Grüße an Brad Sutton. Ich äh,
0: werde niemals bei ihm trainieren. Ja, glaub, glauben wir auch einfach nicht, dass das auf Dauer erfolgreich ist. Also, ja. man, man sieht ja jetzt auch so ein bisschen die Norweger, die saffern auch. Sicherlich auf, äh, aus vielerlei Gründen. Aber ein Grund ist auch. Der jahrelange Raubbau am Körper, ne? einfach Riesenumfänge, ähm, die muss man am Ende, muss man sie immer aushalten. Genau, dann war es Radfahren rum, du warst in einer super Position und dann war ja vorher schon so ein bisschen klar, kann man fast sagen, also dein bestes Laufergebnis wäre es auch mit einem stressfreieren äh, Radfahren wahrscheinlich nicht geworden an dem Tag. Wie hast du dich gefühlt und vor allem, wie viel Vertrauen war da in die Beine?
1: Ja, also ich habe mich jetzt in den letzten, ich habe beim Laufen hab ich immer so das Gefühl, man arbeitet viel und wenn man dann irgendwann macht's Klick und du hast so den Schritt drauf und hast so einen Flow und den hatte ich halt im Sommer komplett über ein paar Wochen lang, also wo ich einfach mich im Training super gefühlt habe, in den Rennen einfach mega stark und so leicht auch, also leichtfüßig und das hatte ich jetzt noch nicht ganz im Training aber es lief schon echt in die richtige Richtung, also ich war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte vom Lauf, vom Zehner, sondern wie, wie in Paris so ungefähr, sondern ich habe mich jetzt schon wieder mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen daran getraut und hätte mir auch zugetraut, da eine deutlich bessere Zeit zu laufen, wenn ich ein äh, bisschen frischer vom Rad gestiegen wäre. Aber ja, wie du gesagt hast, also ich war wirklich tot nach, dem, nach, nach der Aufholjagd. Wir haben es irgendwie geschafft, diese 40 Sekunden zu schließen. Ich habe tatsächlich auch noch die Kraft gehabt, äh, eine Lap, eine Runde zu machen, als wir den Kontakt hergestellt haben zur Spitzengruppe und ich hatte äh, 408 Watt Normalized Power für die ersten 30 Minuten, was ich auch auf jeden Fall noch nie so gefahren bin im Triathlon. Ähm, nach so einem harten Schwimmen auch noch und von dem habe ich mich so okay erholt, aber nicht so richtig. Also ich bin auch abgestiegen und die ersten Schritte waren so, uff jetzt erstmal gucken, wie es geht. Äh, habe einen guten Wechsel gemacht, bin losgelaufen, habe gemerkt, okay, ich kann einen soliden Schritt laufen, aber diese Spritzigkeit hat mir gefehlt, also so Richtung 3 Minuten Tempo wurde einfach zäh, ähm, ich schätze, ich bin dann immer so um die 3,15, 3,10 rumgegroovt, es waren noch Anstiege drin, das heißt, im Flachen auf jeden Fall schneller, im Anstieg halt langsamer äh, und der ganze Lauf war von vorn bis hinten eigentlich schon Arbeit, also es war nie so, dass ich mich richtig leicht gefühlt habe, sondern ich bin dann zwar reingekommen in der zweiten Runde, aber in der dritten Runde wurde es dann schon wieder hart. Und ich dachte mir so, boah, noch zwei Runden jetzt. Ähm, aber natürlich hat es dann motiviert, dass ich auf Platz vier lag, beziehungsweise fünf. Äh, Ceppe ist noch mitgelaufen, die ersten zwei Runden auf Platz 6. Und noch der Grieche und der Nicolo Strada, der Italiener, waren auch noch am Anfang dabei. Da habe ich gesehen, okay, die reißen ab. Und die Läufer von hinten, die Schnellen, hatten halt einfach zwei Minuten Rückstand äh, nach dem Radfahren. Also da haben wir richtig die Lücke aufgerissen. Um, und da ist der Barkley Isard vor allem näher gekommen, der Brite, aber ich habe schon gemerkt, okay, der kann mich nicht mehr holen, also selbst wenn ich jetzt noch richtig hoch gehe, eigentlich ist der Abstand zu groß und dann konnte ich mich voll darauf konzentrieren, so um den Fight und um Platz 4 und den hat am Ende Luis einfach verdient gewonnen, weil ich, ja, ich konnte einfach keinen Schritt zulegen, also ich war richtig so in diesem Überlebensmodus, einfach schöne Technik, locker bleiben, aber energetisch kam nicht mehr so viel ähm, und muskulär auch nicht. Von dem her bin ich da am Ende mega happy mit Platz 5 ins Ziel gelaufen und ja, habe Luis auch da seinen Erfolg gegönnt, weil der wirklich auch jetzt schon länger kein gutes Rennen mehr hatte. Äh, Platz 3 mit Jombi auch richtig cool, das ist sein erstes Podium, genauso wie Mark DeVay auf Platz 2, einfach zwei super starke Schwimmer, die sich auch mal be belohnt haben jetzt mit dem Rennen und morgen Pearson, der an dem Tag halt in seiner eigenen Liga war, vor allem beim Laufen, ähm, aber auch im Rad gezeigt hat, dass er das auch kann.
0: Absolut. Machen wir es noch komplett. Barclay-Izzard auf der 6, Nicolo Strada auf der 7, Nan Oliveras oder Nan Oliveras auf der 8, Maxim Flurry auf der 9 und der Seppinger auf der 10. So, und jetzt ja. für all die, die Statistikgurus und auch vor allem für dich, was hatten das Männerrennen und das Frauenrennen gemeinsam, also auf die Top 10 bezogen?
1: Puh. Ähm, hatten die gemeinsam. Ich könnte mir vorstellen, dass der, der Sieger die schnellste Radzeit hatte in beiden Rennen. Also Morgan Pearson hatte, glaube ich, die schnellste Radzeit. Bei Gwen Jorgensen bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, nee, hatte sie nicht. Nee, stimmt nicht. Kann nicht sein. Also zwei Amerikaner haben auf jeden Fall gewonnen. Kann man sagen. Und äh, eine sehr gute Laufzeit hat gewonnen. Der Morgan Pearson hatte nicht ganz die schnellste, aber hätte er, glaube ich, auch haben können am Tag. Aber schieß los, was meinst
0: du? Ähm, also schon mal nicht schlecht, zwei Amerikaner haben gewonnen, aber tatsächlich Platz 1, Platz 3, Platz 5, Platz 8 und Platz 10, äh, da stimmen die Nationen überein.
1: <lacht> okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Es ist, ist aber ist super witzig, weil das gibt es echt ganz selten. Also Platz 10 bei den Herren der Seppinger, Platz 10 bei den Girls Julia Hauser, äh, Platz 1. Genau, Platz 5 ist Selina bei den Mädels. Das acht Platz 8 nee, nee. ist äh, Cecilia Santa Maria Suroca, ja. äh, cool. Spanierin. Ähm, Platz 3 ist Marlene Gomez-Göckel. Genau. genau. Das ist quasi schombi äquivalent ja. und ähm, das ist ganz lustig. Und beinahe hätte es auch noch mit den Italienern auf der 6 hingehauen. Allerdings ähm, hat Nicolo Strada den Barclay Izzard nicht ganz abgefangen, sonst hätte auch das noch gepasst.
1: Ja, sehr
0: witzig. Genau, ansonsten, glaube ich, muss man zum Frauenrennen ähm, nicht so super viel sagen, auf jeden Fall sehr stark. Äh, Selina, bei der läuft es einfach dieses Jahr, muss man sagen. Und ist eigentlich auch echt so die, bisschen die weibliche Komponente zu mir, sage ich mal.
1: Also es passt jetzt auch wieder, dass wir beide am fünften Platz gelandet sind, weil die waren eigentlich bei jedem Rennen, wo sie stark war, war ich eigentlich auch gut. Ähm, und wir waren immer ungefähr auf der ähnlichen Platzierung. Also wir waren bei vielen ähnlichen Rennen, weil genauso wie ich noch nicht geschafft, es noch nicht geschafft habe, am Anfang vom Jahr auf die WTS-Listen zu kommen, hat sie es bei den Frauen natürlich auch super schwer. Ähm, hat erstmal die Europacups gemacht, hat da auch alle gewonnen, glaube ich, die sie gemacht hat. Äh, gut, ich habe nicht alle gewonnen, ich habe zwei gewonnen, einmal Dritter, einmal Zwölfter. Ähm, und in Hamburg war ich dafür ein bisschen besser, wo sie noch ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ähm, aber dafür auch Krakau war sie gut, da war ich auch gut. Und jetzt nochmal Karlsbad, <lacht> identische Platzierung.
0: Ist auch saugeil, ne? zu behaupten, dass ihr viel gemeinsam habt. Also körperlich ist dir auf jeden Fall genau das Gegenteil von dir. Du, du, du alter Gorilla, äh, wenn man Selina kennt. Ähm, ich finde es tatsächlich ziemlich beeindruckend, weil sie ja selbst, ähm, ich sage jetzt mal verglichen zu den anderen Mädels, die da unterwegs sind, relativ klein und zierlich ist. Und ähm, trotzdem einfach... Ähm, das zu ihrer Stärke macht. Also das ist auf jeden Fall echt beeindruckend und auf jeden Fall äh, die Entdeckung der Saison bei den Girls,
1: oder? Ja, würde ich auch so unterschreiben. Im Nachwuchsbereich zumindest oder im,
0: von den Young Guns, wenn man das so sagen kann. Von den Young Guns. Ja. Sehr schön. Bevor wir gleich noch einen kurzen Ausflug machen, wie es jetzt bei dir weitergeht und ob der Traum Olympia und unter welchen Voraussetzungen er vielleicht doch noch ein bisschen leben darf oder auch nicht. Ähm, Kommen wir noch ganz schnell zum Basketball. Es ist total verrückt. Deutschland ist basketball Ich glaube, da hätte man richtig Geld für seinen Tippschein bekommen, wenn man irgendwie einen Fünfer bei Tipico gesetzt hätte. Und da wären sicherlich ganz viele andere Nationen vor uns gekommen. Und irgendwie ist es bezeichnend, dass es da genau konträr läuft zum Fußball. Nämlich die Mannschaft hat keinen richtigen Star. Den gab es vielleicht, als es Dirk Nowitzki gab. Jetzt gibt es ihn noch auf dem Papier mit Dennis Schröder, aber er verhält sich eben nicht so, sondern er verhält sich als absoluter Teamplayer, der vor allem in erster Linie mal seine Kollegen auf dem Platz besser macht, was ja dann letztlich auch wieder die Merkmale eines richtigen Champions sind. Ähm, ich weiß, du konntest das Spiel nicht gucken, aber es ist doch verrückt, dass Deutschland Basketball-Weltmeister ist, oder?
1: Ja, also ich fand es total schade, weil diese gesamte wm wirklich so an mir vorübergegangen ist. Ich habe einfach nichts mitbekommen. Und ich bin ja eigentlich schon ein großer Sportfan von, von allem, was mich... Also so Basketball kann mich auch begeistern. Und ich habe es aber einfach gar nicht mitbekommen, halt durch das Höhentrainingslager in der Schweiz. Da waren wir wirklich äh, haben wir gelebt wie die Mönche. Also hier nur trainiert, ge ge geschlafen, gegessen. Ähm, und ich habe maximal noch ein bisschen Leichtathletik verfolgt. Aber die Basketball-Werbung habe ich wirklich bis zum Finaltag, also nicht gewusst, dass die gerade stattfindet. Ähm, und ja, ansonsten natürlich super krass. Ne? Also ich habe mir jetzt heute auch einen Podcast dazu angehört, um das so ein bisschen einschätzen zu können, äh, weil ich mir dachte, okay, keine Ahnung, haben da jetzt die NBA-Stars von Amerika gespielt und so. Aber es war halt wirklich, also eine Weltmeisterschaft und ne? ein Weltmeistertitel, der viel bedeutet und schon echt cool, dass da jetzt so eine Nation wie Deutschland so viele junge Talente hat und es schafft da so eine Mannschaft hinzukriegen, wo ja auch anscheinend der Trainer viel, ähm, viel Anteil dran trägt und der sogenannte Dennis Schröder, der da ja klar als Zielspieler und Führungsspieler ausgewählt wurde, mit dem er ja auch so ein bisschen, der Trainer ist ja so ein bisschen eine, äh, so ein Risiko eingegangen mit ihm, weil er ja nicht immer ganz verlässlich war, ähm, aber hat sich voll ausgezahlt und die fahren ja irgendwie diesen drei jahres habe ich so mitbekommen und da war jetzt schon die EM ziemlich erfolgreich mit der Bronzemedaille, Jetzt gut Weltmeister on top. Und nächstes Jahr ist dann noch das Ziel Olympia ausgeschrieben. Und ja, also echt cool, dass so eine Sportart in Deutschland auf einmal erfolgreich ist. Und wenn es im Fußball nicht läuft, dann nehmen wir auch Basketball, würde ich sagen.
0: Nehmen wir. So, und jetzt zu dir. Was steht noch an die nächsten Tage? Was steht an die nächsten Wochen und... Das musst du jetzt auch noch mal mir erklären. Was muss noch passieren, dass vielleicht doch noch eine Tür aufgeht? Dass der Bundestrainer doch noch anruft und sagt, Langer, ich muss dich mitnehmen. Der Eiffelturm <lacht> braucht dich.
1: Ja, also ich fange rückwärts an mit der mit dem Paris-Geschichte. Ich glaube, es wird verdammt schwierig, auch wenn jetzt so ein fünfter Platz hilft mir viel, sage ich mal. Aber ist bei weitem nicht genug. Also ich brauche einfach... Ähm, ich wiederhole mich da, aber wenn ich jetzt noch zwei Jahre hätte, dann bis Olympia, dann wäre ich da zuversichtlich. Ähm, einfach auch über konstante Ergebnisse, mich da vorzuarbeiten, aber mir fehlen einfach die, mir fehlt einfach die Zeit. Also mir geht die Zeit aus. Die erste Periode ist schon abgeschlossen von dem Ranking, wo ich einfach keine Punkte reingebracht habe, weil ich noch nicht die Liga gestartet bin, die ich dazu starten hätte müssen. Von dem her bin ich jetzt natürlich ein Step im Olympic-Ranking nach vorne gekommen aber der bringt mir halt nichts gegen die anderen Deutschen. Also wenn ich jetzt Österreicher wäre oder in irgendeine andere Nation, wäre es jetzt noch greifbar, aber die Deutschen sind einfach, die innerdeutsche Konkurrenz ist einfach zu stark und die sind alle zu weit vorne, dass ich noch irgendeine Chance hätte. Ähm, vielleicht passiert noch ein Wunder und die Weltcups, die ich dieses Jahr vielleicht noch mache, gewinne ich alle, dann wird es wieder realistischer, aber selbst die Punkte, die ich dort machen könnte, die Maximalpunktzahl, wird mir wahrscheinlich am Ende nicht ausreichen, um die anderen Deutschen halt zu überholen. Ähm, von dem her muss man sich da keine falschen Hoffnungen machen oder so. Ähm, und ja, die, die deutschen Jungs werden auch ohne mich gut zurechtkommen in Paris. Ich glaube, ich bin da jetzt noch kein Gamechanger, <lacht> im Einzelrennen zumindest. Aber ja, also alles gut, alles seine Zeit und alles auf dem richtigen Weg. Und, äh, und wie geht's weiter? genau das war jetzt hier erster Step dann zweiter Step u23 WM äh, nächste Woche Mittwoch geht's los nach Pontevedra habe ich ja letztes Jahr schon gute Erfahrungen gemacht aber im ersten Weltcup und habe natürlich vor da die gute Leistung anzuknüpfen und vielleicht das Podium da anzugreifen das heißt vielleicht also ist mein festes Ziel ich denke es wird so ein Rennen wo ich wirklich versuche einfach das Ding zu gewinnen und nicht auf eine solide Leistung in den Top 5 zu gehen oder so. Das hat da mehr oder weniger keinen Wert. Also klar, hat es Preisgeld wert und ein fünfter Platz bei Lothar 23 wm ist auch auf jeden Fall eine gute Leistung, aber ich denke, nach den Vorleistungen dieses Jahr bin ich da schon irgendwie auch in einer Mitfavoritenrolle. Werde wahrscheinlich auch die Nummer 1 tragen. Und da wird auch schon ein bisschen Druck da sein, dass ich dem gerecht werde. Vor allem natürlich durch mich <lacht> persönlich. Ähm, aber gut, ich würde sagen, für nächste Woche machen wir da eine große Preview mit Monsieur Graf, der natürlich auch beim Rennen teilnehmen wird, es wird, glaube ich, ein sehr spannendes und interessantes Rennen mit einer eigenen Dynamik, weil da natürlich auch viele Leute fehlen, die in der Elite am Start sind, die ein ähnliches Niveau haben wie ich ähm, und dann wieder andere Stärkenprofile von Athleten wichtig werden, ähm, Stichwort Schwimmen, vor allem das können da schon richtig viele richtig gut und dann am Rad fehlt oft so ein bisschen die Qualität, wie zum Beispiel jetzt so ein Cheppe, der mir hilft am Rad, da noch eine Lücke zu schließen. Beim Laufen, denke ich, sind wir dann wieder alle relativ ähnlich, außer vielleicht so einen ja, David Cantero, der ähm, die, den Weltcup letzte Woche in Valencia gewonnen hat. Der ist auch noch sehr jung und einfach schnell So einen will ich auf jeden Fall dann nicht dabei haben, aber dazu dann würde ich sagen nächste Woche mehr. Und der Rest der Saison steht da tatsächlich noch gar nicht so fest. Fest steht, dass ich in Rom bin am 7.10. Ähm, da gibt es einen Weltcup, eine Sprint-Weltcup. Ähm, da habe ich eigentlich auch echt Bock drauf, weil ich glaube, Rom ist eine coole Stadt und der wird auch richtig gut besetzt sein. Also da werden, es wird eine WTS-ähnliche Startliste sein, sage ich mal jetzt so. Und anschließend ist dann noch so die Frage, ob ich entweder die türkische Doppelzange... <lacht> in Alanya und Yeniche hier mache im Oktober oder Asien, Doppelpunch in Tongyeong Südkorea und Miyazaki, Japan. Das wird so noch die Frage sein, die ich mich, die ich mir in den nächsten Tagen beantworten muss, zusammen im Roland, worauf ich Bock habe. Tendenz bei mir persönlich geht schon nach Japan und Südkorea, weil es einfach, glaube ich, geile Länder sind, die ich noch nie gesehen habe und ich da, glaube ich, einfach nur mal Bock drauf habe. Äh, ja, und so ein Europacup in der Türkei ist dann doch irgendwie meistens das gleiche Rennen. Also es ist meistens am Radfahren gar nichts los. Beine hängen lassen, eine große Gruppe Laufentscheidung. Und das habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal gehabt. Das brauche ich nicht unbedingt nochmal. Das ist so ein Japan-Trip schon geil, glaube ich. Also eigentlich habe ich es mir gerade selber beantwortet. Ich glaube, ich gehe nach Asien.
0: Gut. Also nochmal zusammenfassend. Simon fliegt zu U23 WM, um zu gewinnen oder um Blumi zu zitieren. Wer startet denn da, der gut ist? <lacht> um, für alle, die jetzt nicht Bescheid wissen, da gibt es eine Kanada-Episode. Um, hört mal rein. Genau noch ein bisschen Housekeeping. Um, ich habe neulich festgestellt, es gibt einen Podcast von zwei Typen, die allen Ernstes Simon und Julian heißen. Und die machen Filmreviews. Da muss man mal sagen, das sind natürlich nicht wir. <lacht> aber einfach, weil ich mich ein bisschen gekitzelt fühle, ich habe was für dich. Du musst sagen, aus welchem Film es kommt. Ich lese es dir einfach vor. Und äh, wenn du es nicht weißt, dann löse ich es nicht auf. Könnt ihr mal da draußen Bezug nehmen. Also, okay. zum Beispiel, wenn du in Amsterdam ins Kino gehst, kaufst du dir ein Bier. Und ich meine nicht so einen billigen Pappbecher. Ich rede von einem Glasbier. Und in Paris... Oh, Tier. Tier. <lacht> richtig, richtig. Der Quarter Pounder mit Käse. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Zu Nein, 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 Vincent Vega zu Jules ja, Winfield. Winfield. Genau, ja. ja. sehr gut. Hast du noch einen? Krass. Ja, ich war nur auf den vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, ah. dass ich so schnell ist Ja, ah, Alter, Filme, kein Problem. <lacht> auf jeden Fall stark, ey. Ich, ich, werde, ich werde mich nächstes Mal vorbereiten. Also, ähm, genau, Episodentitel, äh, ganz klar Edgar Taper Fade, ähm, geht gar nicht anders. Und dann noch Bezug nehmen, das ist für euch da draußen. Übrigens, ihr hättet euren Hasen tatsächlich Seppinger genannt, finde, hätte ich mich auch für entschieden, finde ich irgendwie auch am witzigsten. Für nächste Woche könnt ihr mal Bezug nehmen. Mag nun beißen oder lutschen. Ich persönlich beiß. Wie sieht es bei dir aus? Self, keine Ahnung, wer das. Also, ich finde allgemein, Eis
1: isst man noch nicht mit der Zunge, sondern mit der mit den Zähnen. Ganz klar.
0: Ähm, nächste Woche ist, glaube ich, oder wann, dieses, diese, dieses Wochenende ist auch in Nürnberg hier wieder Nacht des Sports, da bist du sicherlich auch, kannst du dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was erzählen. Ähm, wann genau steht es an?
1: Freitag geht es da los. Ähm, ich weiß nicht, die Uhrzeit, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber wird war letztes Jahr ein cooles Event. Dieses Jahr habe ich mich gar nicht noch nicht damit beschäftigt, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Aber ähm, ja, wird bestimmt wieder cool. Du warst vor allem vielleicht nürnberg sportler des Jahres, oder? Ja, meine Fans, wenn die, mich, wenn die mich hier gepusht haben, dann können wir nochmal einen großen Aufruf starten eigentlich.
0: Ja, hier starte mal noch einen Aufruf. Wählt alle, wählt alle hier die 0152 und dann, was? wie geht's weiter? Also ich glaube, ich hatte es mal in meiner Insta-Story, aber man muss auf Nordbayern.de
1: gehen und da kann man irgendwo den Sportler des Jahres abstimmen. Und da stehe ich zur Wahl. Ultra
0: behindert. Man muss da direkt irgendwie so ein Werbeabo abschließen und irgendwie all seine Namensrechte verkaufen für ne. Also, also richtig, das ist eine richtig dreckige Wahl. Also ja, ich das
1: ist so mir auch nicht wert.
0: <lacht> ich war schon auf der Seite und das war echt unangenehm. Nein, wahrscheinlich kriegst du nur ein Leben lang Telefonbücher nach Hause geschickt, äh, geschickt, geschickt natürlich. Ähm, genau. Jetzt das sind wir aber wirklich.
1: Genug für mich abgestimmt haben und wir belästigen unsere Hörer nicht weiter damit. Ähm, ja, sowas ist natürlich immer ganz nett, aber letztendlich, ähm, ich glaube, ich werde sogar dort dann am Freitag auf die Bühne gerufen. Das habe ich gelesen. Also dafür wäre es mir wert, wenn ihr euer Leben verkauft. Wenn <lacht> den kurz und wenn im Rampen liegt. Nee. Ähm, aber ich, was ich noch fragen wollte, hast du eigentlich Zeit? Wirst du wieder kommen?
0: Ähm, nee. Ich bin leider ultra busy. Also ich habe äh, hab zwar Samstag, Sonntag frei, aber die letzten Tage waren stressig, die letzte Woche war stressig. Genau, an der Stelle, ich habe noch eine Nachricht gekriegt von Ben Betiden, der zieht tatsächlich hier nach Freiburg. Das heißt, äh, dem werde ich demnächst mal zeigen, wie man auf dem Fahrrad das Schau ins Land hochfährt. Äh, liebe Grüße an der <lacht> Stelle. Und dass äh, jetzt hier alle auf ihre Kosten kommen. Und damit wir wenigstens so gewissen Traditionen treu bleiben. Simon. Du hast das letzte Wort. Wir haben hier fast eine Stunde auf der Uhr viel geschnitten, wird nicht werden. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, auf dass die nächste Woche wieder so viel Sport bringt und uns wieder so viele Themen reinspült. Macht's gut und bis bald.
1: Ja, ich, mir fällt eigentlich auch gar nicht mehr viel ein, ähm, außer dass ich mich jetzt hier auch langsam zu Bett begebe äh, und seit langer Zeit ja mal wieder im eigenen Bett schlafen werde hier in Nürnberg. Ähm, heute schon wieder so eine kleine Routine, einen Spaziergang gemacht mit dem mit der Bounce, dem der liegt hier neben mir auf der Couch. Ganz brav, halt ohne Bellen. Ähm, und am Morgen geht es wieder zurück ins Langwasserbad, wo ich auch schon lange nicht mehr geschwommen bin, weil das vor den vier Wochen, wo ich weg war, zwei Wochen so Sanierung hatte. Also morgen absolut wieder zurück zur Routine. Und ähm, eine Woche in Nürnberg, bevor ich dann natürlich schon wieder weg bin, aber die werde ich auf jeden Fall genießen. Und dann ist irgendwie auch schon so gefühlt, ja, die Saison am Ausklingen. Trainiert habe ich wahrscheinlich jetzt genug, jetzt muss ich irgendwie noch die Form hinkriegen und konservieren. Und dann wird, glaube ich, noch, ja, stehen noch ein paar coole Ränder für euch da draußen zu verfolgen. Ähm, in dem Sinne, bleibt hier dabei, hört weiter rein. Nächste Woche dann mit versprochen mit Henry Graf,
0: den kriegen wir schon hier vor's Mikro. Und bis dann.